0: Bom dia, amigos ouvintes da RC7, começando mais um RC7 comigo, Everton Valtric, aqui no seu, na sua manhã de sexta-feira, trazendo um pouquinho, né, de, de mais informações sobre o nosso mundo do agro, sobre o nosso mundo do campo, nesse clima já de ano novo, de festividades, trazendo um assunto aí que muito nos agrada, que todo mundo, com certeza, nossos ouvintes gostam muito, falar um pouquinho hoje de churrasco, né, da nossa carne, do nosso da nossa cultura de, 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 de assar carne no fogo de chão, no fogo de brasa né, e tudo mais. E para falar disso, com alguém que entende bastante desse assunto, para trazer e conversar, com nós está aqui comigo hoje, Carla Lima. Carla, seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada, Everton, pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder tratar desse assunto... Tão bom, tão, né? Tão, tão, é, nos, tão prazeroso. prazeroso, né? É.
0: A Carla Lima ela é proprietária da Floresta Sabores Artesanais, aí, que trabalha com um churrasco-fogo-de-chão, parrija, uh, visitação, colheita. Carla, conta um pouquinho para nós, nesse contexto aí, o que, que é o Floresta Sabores Artesanais, o pessoal entender um pouquinho mais.
1: Certo, Everton. Então, o Floresta, Arteza... Floresta Sabores Artesanais, ele surgiu uh, durante a pandemia, então é recente, né? sempre tive esse esse foco de, de carne, de churrasco, da culinária em si, muito focado aqui para a nossa região, na, na questão da carne, né? E, e aí, durante a pandemia, o, o meu projeto de doutorado acabou suspenso, como toda pesquisa no Brasil, e eu pensei, ah, vamos investir, então, num hobby que sempre gostei, e fiz cursos profissionais, uh, e a partir desses cursos profissionais, com mestres churrasqueiros renomados do Brasil, eu segui uh, uh, testando e atuando, a princípio para gru grupo de amigos, uh, e aí o, o negócio foi se consolidando, e hoje, a partir desse ano, dá para dá se dizer assim que a gente tem atendido um público cada vez mais constante e crescente. né Então, Floresta Sabores tem também a, a linha do Parreiral, nós temos na, uma, um micro Parreiral aqui na Cidade Alta, dentro praticamente do município de La, da, da cidade de Laxas, e, mas o foco é esse, é proporcionar ao cliente um bom assado, seja no local da de escolha dele, Seja, enfim, né? A gente uhum. tem essa, essa maleabilidade de fazem, ir até o local Ou, ou é que fornecer fazem, um local, vocês né? Vocês
0: fazem tanto no local de vocês próprio Quanto também vocês é, vão e levam a estrutura exato, E assam isso, também no local do pessoal isso.
1: temos parrija Temos pit smoker para levar né? Se a pessoa gostar de defumados, né? Então o cardápio é ajustado Tudo isso é a gosto do cliente E fogo de chão também É um, uma cultura muito boa, né? De, de, de assado e além disso, durante a safra da, da uva, né, nós temos esse lugarzinho ali encantado, que eu chamo, porque tu tem uma vista muito bonita da cidade, que abre para visitação, visitação ao Parral e, e colhe pague, uh, tu escolhe o, o cacho de uva que tu quer levar para casa, colhe, vai lá, ah. pesa, né, paga por isso. E além disso, ano passado nós iniciamos também com um piquenique embaixo do Parreiral, né, então é uma outra atividade uh, não focada na carne, mas também, também relacionada ao meio rural, lajeiro, né? né, isso, que proporciona o contato com a natureza, o contato com Sim. o verde, então muitas famílias foram ano passado com as crianças para ter a experiência, né, de, do que, da onde vem então, um cacho de uva, então também é legal.
0: Não é que e, não é só na prateleira do mercado, isso. né? Não é, não é só pegar na prateleira, né? Tem que ter um venda, venda planta, Pois né? é, é,
1: é isso. E essa experiência acho que é muito válida. Cada vez mais no, nesse, nessa globalização toda, nesse mundo acelerado, isso é importante, né? É. Então a floresta é isso: churrascos, assados, defumados e as nossas uvinhas lá o Parreiral.
0: Eu estava bem curioso quando a gente conversava né? antes ali, tu, neto. Né? Tu, a, a Carla é doutora, é doutora, né? Doutora em. Qual é a minha sua.
1: Engenharia florestal, Engenharia né? florestal, Isso. né?
0: E tá agora fazendo né? o, o pós-doc já. Aí a minha curiosidade era como que você. Se era um hobby, né? O como que tinha surgido essa parte, né? De. Uh, tu se chama assadora ou pargeira? Como é que é o.
1: Todos, em... os, todos os, os adjetivos, de... né? Os nomes, eles são válidos. Pode ser assadora, pode ser mestre churrasqueira, pode ser só churrasqueira, pode ser pargeira. Né? Mas é. comumente ou se fala churrasqueira ou se fala assadora. Ah, assadora. É.
0: Então como que surgiu isso, né, de, de, é. de ir para esse lado, da, sair do, do mundo acadêmico e ir para uma área de, né, de assados, de, assado, assim, de da, da carne, né? Como ah, a tua criação, ela vem dessa, dessa linha também? Como que é um pouco a tua história? Então
1: eu sou natural de Anita Garibaldi, fica aqui, né, a, a 110 aqui. quilômetros aqui em direção aqui a, ao, ao meio oeste. É, é planalto serrano ainda, mas ali para aquela direção. E meu pai é fruticultor, então a vida toda no campo, né? trabalhando com maçãs inicialmente e depois com o cultivo da uva e daí descende né, essa, essa vocação para a uva, mas sempre sempre no campo. E sempre no campo se tem a criação dos animais, né? então a propriedade ela tem que ser sustentável por mais que ele trabalhe só com fruticultura e aí sempre ajudando na carneação interessada em aprender como fazia o corte como obtia tal tipo de corte da onde saía e, e, e aí essa vivência lá no, no sítio né é, sempre me pautou muito sempre sempre foi muito, muito sempre fui muito influenciada por isso gosto bastante tanto que aí de profissão acabei escolhendo uma área né do,
0: do, do campo, meio
1: ambiente né? né na engenharia florestal da minha área de formação, eu atuo em conservação da natureza, né? ecologia de espécies, florestas nativas, recuperação de áreas, conservação do solo, da água, e, e aí isso acaba sempre indo para o mesmo lado, né? Cominho assim, e uma, uma
0: coisa leva leva, é, uma a, outra, coisa leva né? a outra, E aí
1: você vê uh, trabalhar com qualidade de carne vem desde lá do sítio, porque lá você via o processo sendo feito desde da, da, do nascimento do, do, do animal a condução dele, né? E depois a obtenção de um produto diferenciado, porque teve todo o cuidado, né? Do...
0: E falou uma, uma palavra que às vezes é meio, a gente tem um pouco quando a gente vai falar dentro do mundo do, do água, a gente tem um certo medo de falar, né, que é a propriedade sustentável, né, falar em sustentabilidade às vezes dá um, dá um certo, porque a gente às vezes entende meio, meio distorce um pouquinho a questão da sustentabilidade, né e eu acho muito importante a gente trazer isso que a gente tem uma coisa de qualidade, ela precisa ser a gente precisa falar em sustentabilidade para falar em qualidade também, né.
1: Exato, é na verdade uma propriedade, e nós estamos falando em Santa Catarina, de grande parte de pequenas propriedades, né então uma, uma pequena propriedade ela precisa ser sustentável, a grande mais ainda, mas a pequena o produtor ele precisa é, é, tirar a coelho da cartola o tempo todo né? então ele tem que ter uma otimização do uso da, da, da propriedade tem que ter uma conservação da, da água, porque senão daqui a pouco ele não tem da onde ter o fornecimento para casa, para os animais, para a própria irrigação do que ele for produzir tem que ter conservação do solo daqui a pouco ele não consegue mais trabalhar numa um pedaço de lavoura alguma coisa assim porque não não trabalhou a conservação correta do solo né e tudo isso
0: diversificar a produção né do que tem do que tem, isso, do que tem é, ali né dentro da propriedade inverno
1: verão trabalhar com a sazonalidade dos produtos né então hum. tudo isso agrega valor e ele consegue ter uma renda e permanecer no campo então você vê muitas vezes as, as famílias voltando vindo para a cidade né saindo do campo porque não conseguiu trabalhar esse arcabouço todo, né? E é muito importante. Ou
0: fica só numa, numa determinada cultura, né? E num, só na, naquilo, foca naquilo. E às vezes a, a, o retorno financeiro da, só de uma coisa demora bastante para acontecer. É. Ou às vezes até a própria demanda cai e não tem lucro e naquilo, você, na propriedade. Você
1: tem uma monocultura numa propriedade, você fica muito suscetível, porque daqui a pouco vem uma praga ou o mercado... Uh, uh, a demanda Fraquece, do né? mercado não, não vem como estava antes, enfraquece, está relacionado às vezes algum produto com a, com a cotação do dólar e aí mudou, não exporta ou, ou tem que segurar o produto, enfim. Então, quanto mais diversa a propriedade mais sustentável ela é, não sustentável só na questão ambiental, sustentável na questão financeira, social, né? na questão econômica e na questão social, e ali a manutenção da família, enfim, é, é. Um, uma caixinha... É o próprio com...
0: prazer de estar, no, de estar no campo, né, estar mais confortável, né? o pessoal quando, também eu gosto de conversar sempre que a gente... Ah, né? Eu sou alguém que, que veio, veio do campo também para a cidade, né? nessa, nessa busca de buscar conforto, buscar... E, e hoje eu penso que Uh, se eu tivesse o mesmo conforto Que eu tenho na cidade, no sítio Eu estaria morando no sítio, com certeza não, né? a, Mas a, a, ainda a gente não consegue Claro, que está melhorando muito Mas na época em que eu vim A gente não tinha condições de ter o mesmo conforto No, no sítio do que a gente tinha na, tinha na cidade Então a gente optou pelo, pelo conforto Sim, e, a gente, é. né? e as famílias hoje a gente percebe muito isso Continua acontecendo isso né?
1: é, o, o, o interior a, a fazenda, o sítio Na verdade, de uns anos pra cá Ele começou a tecnificar né? Então, chegou a internet, às vezes né, um, algum equipamento eletrônico, eletrodoméstico começou a melhorar, o, o, a renda começou a melhorar também, então tem já formas de você... Uh, eu conheço pessoas uh, que são produtores e moram e gostam de morar no sítio e têm um, um bom conforto, mas é aquilo, né? não, 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 não ficaram no mesmo, eles investiram tiveram a coragem de, de diversificar, enfim, e aí isso tudo proporciona né, um, um conforto maior. Eu, eu trago sempre o exemplo do meu pai, né? Meu pai, Anitta, ele tem sete, nem oito hectares da propriedade dele, né? Mas ele tem uma renda muito boa, considerável, assim, com a fruticultura e com essa diversificação da propriedade, né? Então, ele trabalha o ano todo. A uva é sazonal, são seis meses, em torno de seis meses de trabalho ali, né? Para um mês e meio de colheita. E aí, claro, depois cê, é, tem a, a rentabilidade dela que, que te, te fornece ali o ano todo uma renda. Mas, além disso, aí coloca estufa, faz uma outra lavourinha, trabalha com plantio de, 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 de hortaliças e de frutas, anuais, né? Coloca mais opções para agregar valor à propriedade e, e aí isso para ele também é um, uma hum. coisa muito satisfatória. Ele gosta muito de sair, conversar com, com os clientes, entregar e tal. Então é isso, eu vejo ele sustentar lá, tem duas famílias, ele a dele e é a do meu irmão que são muito bem, ficou muito bem lá no sítio. Sobrevive da... muito bem, né, desde que tenha todas essas prerrogativas.
0: Uhum. E aí nesse meio, nesse contexto, eu tô vendo ali o churrasco se encantou e aí como começa essa lida com com carne? É,
1: na verdade, eu sempre fui aquela aquela guria assim que, que nunca ficou dentro da cozinha, né? Desde ali 8, 10 anos de idade, tava sempre do lado do pai na na hora dos churrascos, nos finais de semana. E, e sempre interessada nisso Fui aprendendo, fui tentando Errando, né, tudo, tudo começa assim Sempre E depois dali da, da adolescência Assumiu em churrascos dos grupos de amigos da, da, Do colégio De final de ano, depois da faculdade E aí foi A gente vai adquirindo Cada vez mais é, conhecimento tá Sempre aprendendo, na verdade, a gente Sim. nunca para de aprender e, e eu acho que é assim A gente tem que estudar sempre em qualquer Ramo que a gente atue né? tem que ter a, a humildade de saber que você sempre pode aprender mais e aí depois desses cursos é que a atuação profissional mais ligada a uma atuação profissional ocorreu mas desde desde criança sempre tive o um interesse né alegriação. pelo pela brasa pelo fogo pelo processo ali da carne
0: eu também tenho uma memória muito muito legal né? referente ao churrasco assim né porque eu também por uh, aquele era o era o assador né foi pensando aqui na, na pauta do programa né assim quando que que isso despertou em mim, né? Eu tava lembrando, foi num... Uh, o meu vô, ele foi... Ele me levou num... Isso era uns 5, 6 anos. Num rodeio. E meu vô era o assador do, do rodeio. Ali na, na Laranjeira, na, no Capão Alto. E ele me levou junto lá. E ele... Né, chegamos a cedo, madrugada lá. E ele me levou junto pra assar é. carne. Eu fiquei lá ao redor dele o dia todo no, no rodeio. E, e ali Me encantei. <risos> eu tipo, nossa... E aí todo mundo chegava lá. E o vô, administrando aquele, né, aquele, aquele churrasco ali... E aí, tipo, eu achei aquilo. Né? E a gente se espelha né, nesses exemplos. Isso, né é. E ali eu digo: nossa, é um, algo que eu via o, o quanto ele estava feliz naquele É,
1: satisfatório, e, né? Essa memória verdade, me veio muito isso, nessa
0: semana, é. pensando na, na você, pauta. Assim. Quando
1: você assa, quando você, quando você cozinha, pra, pra, todo esse, esse ramo assim, não só do, dos assados, é muito prazeroso quando você entrega a, a, o alimento, a pessoa experimenta. E você vê no, na, no semblante de que tá bom. E ela nem precisa te elogiar para isso. Você só precisa ver que ela gostou. Claro. E aí isso dá uma, um retorno, uma satisfação muito boa, né? Então aí entra toda essa questão de você ter sempre produto de qualidade, trabalhar né, com insumos bons, uh, escolher boas carnes, de, de boa procedência. E isso tudo acaba né, gerando um resultado final bom.
0: Uma, uma outra curiosidade que me, 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 tra me traz assim é a relação tua de neto né, ato, tu desde adolescente ali ao redor no, no churrasco e, e fazendo. Uh, como que era o olhar da, 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 da na escola, da faculdade, assim, como que era o olhar do, da, da Omarada com você ali administrando a churrasqueira? Tinha, essa, então, tinha esses comentários? Chegava a ter comentário? Chegava...
1: Sempre teve e sempre vai ter. Isso sempre vai ter. Até <risos> hoje tem, né? É, já foi, eu acredito, um mundo, um universo muito mais machista, muito mais masculino. Nós temos hoje mestres churrasqueiras no Brasil todo sendo referência para homens, né? então está sendo desmistificado isso. Mas eu acho que independente de gênero, se é mulher ou se é homem, se você faz um, um, um trabalho com dedicação, né, com, com humildade, faz ele bem feito, com cuidado, não importa se você é homem ou se você é mulher. Vai ser, bom. Vai ser bom mas sempre teve os comentários né no, no início era o preconceito mesmo assim eu, eu cheguei a escutar quando iniciei ali um pouquinho pós pandemia iniciei no mundo profissional eu cheguei a escutar num grupo que, que eu fui atender uh, o homem fala assim vai eu não vou comer esse churrasco porque é uma mulher que tá assando. isso daí vai isso daí vai ficar com perdão da palavra muito ruim para não falar outra coisa né uhum. e, depois eu acabei não vendo se ele comeu ou não comeu, mas me chateou esse episódio, uhum. né? Eu falei, bah, eu vou pegar isso e vou interiorizar e vou ficar magoada, ou isso vai, vai. me servir de alavanca para eu mostrar o quanto eu posso ser boa. e Então, é, é nessa segunda opção, né? Você tem que deixar deixar de lado esse tipo de comentário. E eu sempre tive uma... Fui, tive muito Fui uma pessoa muito de iniciativa, né? De de, 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 de condução, assim. E, e aí... Você, você tem que se dar o respeito, né? Você uhum. tem que mostrar que você merece respeito e que você vai fazer uma coisa boa. E hoje, graças a Deus, assim eu acho que são raros as, os episódios como esse que eu comentei é, E o mundo também está né? tá, tá, tá se atualizando também né Mas É, tá, isso, tá, isso. Tá as barreiras estão sendo vencidas né <risos> aos então, poucos então... Mas é um universo muito masculino E aí, por exemplo, eu tenho, tenho um, sempre eu Aço no, no Asilo Vicentino ali, O pessoal me convidou já há alguns anos e eu não perco de, de maneira nenhuma Porque é uma maneira de ajudar ali a, né, a população do, do asilo, mas é satisfatório demais você fazer isso. E eu sou a única mulher num grupo de 30 homens, 25, 30 homens. E, ah, eu sou a tia Carla, eles é. né, me, me, me go gostam bastante, me respeitam bastante, e a gente já trabalha já há anos ali, né?
0: Você um orgulho de ver, né? Ah, tá, é. uma mulher ali, isso, que legal isso. que tem, né? É. Uh,
1: então é nesse sentido, sempre que você... Fizer as coisas da maneira correta, com, com educação, com respeito, com humildade e mostrar um bom serviço, essa barreira é vencida. Né? É... Nesse mundo masculino do churrasco.
0: Vai, vai, vai mudar bastante. É, cara, a gente já que no, no tempo do nosso, nosso intervalo aí, a gente tem bastante coisa para conversar, né, que falando mais, na, na, entrando na questão de, né, de, de qualidade, de carne, de preparo, já nessa parte mais profissional do churrasco. Uhum. Então, eu pedi para nossos ouvintes aí né, nos uh, guardarem e aí que a gente já volta após o intervalo, já estamos de volta falando um pouquinho mais de churrasco. Estamos de volta, amigos ouvintes, com R7 Agro. Eu sou Everton Valtric, Estamos aqui hoje com a Carla Lima, proprietária da Florestas, uh, Florestas, ó uh, oh, fugiu, artesan, Florestas Sabores, artesanais. sabores artesanais. Perdão Estou... pelo, uh, A Carla é né, assadora, né? Está falando um pouquinho. Estamos tá conversando sobre sobre churrasco, falando sobre essa nossa nossa cultura, né? A gente é uma região onde o churrasco acho que está presente em nossas festividades, todas as nossas reuniões familiares. Uh, o churrasco é o nosso Nossa confraternização, nosso encontro Né Carla, como é
1: que tu... Isso é, nós temos aqui em toda a região serrana Nós temos a cultura do gaúcho né Que está relacionada ao, ao assado A carne, ao churrasco uh, Nós vemos pessoas Com indumentária gaúcha na rua Aqui andando né Então está muito ligado a isso e, e a cultura, o gaúcho não é o Rio Grande do Sul só Eu sempre falo isso Ah, mas Lages quer, quer ser gaúcho Não, mas Lages é, é uma, uma, uma cultura gaúcha E gaúcho não é só o Rio Grande Gaúcho é toda a região ali que pega desde Uruguai, Argentina Enfim, são todos que cultuam isso E, e o, o fato da gente ter essa, essa cultura é, Nos leva sempre a pensar em confraternização Pensar em churrasco, né? Tu não vai fazer um, enfim, outros pratos de outras culturas. Por quê? Está relacionado a isso, né? Então, a carne pensou em confraternizar, pensou em carne.
0: É, eu conversava com o um pessoal na, na, na semana passada a respeito dessas... das culturais, das, né? Que ah, alguns um dos povos, eles têm alguns pratos mais típicos quando se, se reúnem, né? Se reúne a família nessas festividades. E, e para nós, aqui na nossa região, eu estava pensando assim, qual é o nosso prato? Ah, não é vira,
1: vira em churrasco, né? Isso, é. é. E... é nós temos, né, em Santa Catarina, tem, tem alemães, tem italianos, né? O italiano, quando se reúne, por exemplo, faz o quê? Massa, Massa, lasanha, enfim, né? E, e a gente sempre acaba indo para... Para o churrasco e é, o, e em si. e é uma, uma confraternização menos amarrada, eu acredito né? é <risos> fica fica uma confraternização mais livre né todos ali quem fica em pé quem fica sentado não tem um regramento de todo mundo sentar ao mesmo tempo pode ir servindo aos poucos então às vezes tem churrascos que demora o dia todo né você aproveita para confraternizar mesmo comendo
0: ó, aos poucos né não precisa é. ter aquela aquela formalidade não é tão formal né As você tem um horário a cumprir, tem uma mesa posta, churrasco, Exato. ele vai meio no... Ele é mais democrático. Mais, mais democrático. É. E é um, ligado muito a um meio ancestral também, que a gente vê nas culturas, né? Nas culturas antigas, a carne, a carne e o fogo de chão estão tá presentes em todas as culturas, né? A forma de... E até acho que a própria... Uh, a gente lê para esse lado, né, da, da, da antropologia, ou a própria cultura da humanidade se passa, se transmite através dessas rodas de conversa ao redor do fogo, ao redor da carne, e ou ensinamentos, aprendizados, são passados também nesse momento de churrasco, né?
1: É, a gente vê os, os nossos ancestrais pretéritos, eles caçavam, depois que dominaram o fogo, uh, aprenderam a conservar um pouco mais esse, essas caças e aproveitar todo e qualquer parte dela, né? Então vem desde lá, desde as cavernas, desde o momento em que se descobriu fogo, o fogo, o churrasco nasceu ali, né? Então...
0: E, e várias culturas tem, muda-se o nome, né? Barbecue, churrasco, outros nomes e tanto parrígia, a, a relação com a carne e com e esse momento de, de reunião, de confraternização, tá muito ligado, né? Uma coisa com a outra,
1: Isso, né? é, não, é, é, bem, é bem importante, eu acho que como tu disse são são vários vários países várias culturas mas todas todos estão ligados A, a, a carne para confraternizar né
0: uhum. e, e outra coisa que é, nós vimos conversando ali no, no, no primeiro bloco né dessa tua relação de de ele e como que foi essa mudança para profissionalização sem assim, que tu olha de um de a gente ter... An antigamente... E até... Ah, a gente pode chamar, já ouvir falar também na, na gourmetização do churrasco. Porque a gente tinha antes... Os assadores, aquele... Né, meu vô, meu vô. Era aquele sujeitão, né? Chegava lá, pegava um paninho na, 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 no ombro ali. A faca, a e... e e botava lá o fogo e pronto Um, um espeto ali Um espeto deu... de, né, de Guamerini ali Fazia uma vala no chão e era isso ali E se reclamasse da carne ou resmungasse eu colocasse alguma <risos> coisinha diferente lá Ele já enfrezava o bigode, já ficava é, bravo com todo
1: mundo é, né? Como é que ele a... tivesse essa mudança assim de... É isso, é isso que acontece Eu vejo o seguinte, não existe certo e errado Num churrasco não, não o churrasco lá do teu vô, com o espeto de guamirim, com um pedaço inteiro de carne, às vezes de 3, 4, 5 quilos tinha, né? só cortava ali o é. que desce
0: e botava dois espetos quando tá muito pesado, isso. botava dois espetos
1: ali para segurar e. Tá super certo também. Não tá, não, não, não tá errado isso, né? Uh, tudo é uma evolução. Claro, antigamente era assim que se tratava o churrasco. Lá no sítio do meu pai, em Anitta, é a mesma coisa, é espeto. Dificilmente a gente trabalha com a grelha. Mas aí você vai tendo, ao longo do tempo, uma, um estudo maior a respeito da, dos cortes de carne. Uh, e isso faz com que você possa trabalhar, então ao invés de você ter um espeto ali com quatro, cinco tipos de, de corte num pedaço só ali de 5 quilos, se você separa ele em, em, em cortes diferentes daquele pedaço todo ali, cada um com o seu tempo, com a sua temperatura, com o seu ponto, você tem resultado melhor. Quer dizer, você vai aproveitar muito mais uma picanha feita separada, sozinha, do que cortada ali inteira no quarto. Junto com o um colchão duro, com, com um pedaço de lagarto, com, né, que, que é o, o, o corte, corte inteiro. usual que, que o pessoal do sítio ainda faz muito. Não que não seja bom, é claro, fica bom. Mas talvez você tenha diferenças ali de, de, de texturas, de, de pontos, que se você fizer separado fica melhor. E é isso que a gente né, foi evoluindo. Uh, e a gourmetização do churrasco em si... Aí já é, já é um ponto mais relacionado a explorar o máximo que aquele corte pode, pode fornecer, né? Então, o ponto correto, um acompanhamento que vai casar uh, o sabor. Uh, a apresentação é claro porque todo uhum. mundo gosta a gente come pelos olhos né Sim, então que... você vai ter muito mais vontade de comer uma carne bem apresentada com o corte correto no, no tamanho no, no, na, na grossura correta harmonizado que, com algo que é, com, acompanha aquilo. harmonizado com algo que seja uh, uh, congruente ali com, com o sabor que, aquela, que aquele corte vai te, por, te proporcionar né uh, do que simplesmente pegar um, um, uma carne picada de qualquer jeito ali jogada numa tábua sem sem suculência às vezes seca às vezes não seca enfim então essa essa questão eu acho que é isso é você saber explorar o máximo do que o potencial que aquele que aquele tipo de, de carne pode pode fornecer, né, então não acho errado a gourmetização mas da mesma forma que eu não acho errado o, o espeto lá da, de Guamirim, acho né tu
0: tem o, o momento é, certo também o, é. né, o, o e... local o, o, a, a própria confraternização que tu tá também, né, o momento cabe, cabe tudo, né, É nessa parte, isso, né?
1: lá no interior tá certíssimo você fazer um, um um churrasco como se, sempre se fez aqui na cidade, talvez pessoas gostem de, de uma coisa mais preparada, mais elaborada por exemplo, on ontem nós, eu tenho parceria ali com o Espaço Trupilha né, do, do, do Ricardo, o pessoal conhece ele trabalha com carnes nobres ali, e a gente sempre faz uns assados mais focados assim nessa exploração do, do máximo potencial do que a gente pode oferecer né ontem nós fizemos um pastrame né, uma, um granito Uh, curado por sete dias em temperos são mais de dez tipos de temperos e depois ele vai para o defumador vai para o pit smoker passa horas ali defumando até chegar no ponto correto e depois você tem um acompanhamento que é pensado para não vai concorrer com o sabor daquela carne sabor, é, né? porque às vezes você você tem que pensar nisso né como que você vai botar um acompanhamento que vai concorrer e, e vai mascarar o sabor que você quer que a pessoa sinta naquele corte então tudo isso é pensado, né? É, é mais ou menos Tudo nesse Isso é estu
0: estudado também, né? Há uma, um estudo por trás disso, né? De, de, de fazer esta. chegar neste melhor sabor, né?
1: É, dentro da culinária ali, e, e eu não sou formado em gastronomia, mas a gente sabe que são vários pilares né, que você pode explorar. E aí isso tudo tá, tá embasado nisso, né? Então, a picância, a, a, a distingência, o doce, o salgado, tudo isso você uhum. pensa ali para ter um resultado bom. E acho que a gente vai,
0: vai experimentando esses novos sabores, né? A gente, tem, a gente também passou por uma, por um, uma melhora no nosso... Na nosso paladar, né? Porque eu, eu lembro as a, a cerveja a gente tomava cerveja antigamente, era só tomavam cerveja e, e era aquilo ali, né? A gente passou é. a, a ver que existiam outras formas, a gente passou a, a esper, querer experimentar os, tipo, com a carne, eu vejo que essa mesma, a gente tá seguindo esse mesmo caminho, né? Tipo, ah, eu posso comer aquele churrasco naquele tempero, posso comer aquele corte com outro tempero, uma outra forma, até na própria lenha que a gente usa pra, pra assar ali, né? O,
1: o carvão, é, isso. ele dá uma, uma Ela saborização pode diferente, essa agre né? A defumação, sabor. então mais isso. ainda, é. né? A defumação trabalha muito muito com o fornecimento de calor uh, aqui no Brasil, né? fornecimento de calor com o carvão e sempre uma lenha frutífera uh, uh, ao, ao lado ali para ter essa, essa agregação de sabor da fumaça de lenha frutífera. E aí, claro, tem os preceitos que você tem que seguir, você não pode... Usar uh, frutíferas que tem um látex, por exemplo, que tem uma, uma resina que vai soltar um amargor na carne. Então, tem umas coisas que você tem que sempre é, cuidar. Mas a intenção é essa: é você agregar o sabor da frutífera na carne. E aí, cada corte, você tem um tempo de exposição que você ah. coloca. Cortes mais rápidos você expõe menos. Uh, cortes que demanda quebrar colágeno, demanda um tempo maior para ficar macio você expõe mais então tem tem isso também né você trabalhar com a lenha como um agregante
0: é, né? é outra vez eu tava lembrando que né, a gente não fala em outros em outros pratos né a gente fala que comentou da cultura italiana né você fala do italiano a massa para eles né tem todo um, um algumas regramentos da massa para se comer fazer com cada com cada forma cada molho tem o tipo de, de massa que é colocado e, e se respeita isso, né? Porque isso. não com a carne a gente não faz isso também, é, né? É, mas
1: é, é aos poucos eu acho que está que se, se abrindo esse leque para carne, sabe? Começou ali, como eu falei, saber separar os cortes e, e, o, e como preparar cada um deles, né? Respeitando o tempo e a temperatura que cada um deles exige. Por exemplo, um corte que pouca gente conhece, eu acho ainda, mas que já está ganhando mercado é a entranha. A entranha fina, ela, ela é um, um, uma parte ali da, da costela, a parte interna da costela que segura os pulmões do, do animal. E é um corte muito pequenininho. E ele, tem, e ele tem, dos dois lados dele, ele tem um nervo bem forte. Porque, imagina, ele, ele, né, para segurar ali, ele precisa ter esse, essa nervação. Mas se tu tira o nervo, ele, ele sai facilmente de um lado e do outro, ela vira uma tirinha... E, e é um corte muito rápido de se fazer numa grelha aí. Se quiser espetar também também dá, mas aí numa grelha em cinco minutos você está com ele pronto, extremamente macio porque é um músculo que não trabalha, né? É um, é um pedaço do animal ali que, que fica quieto, fica e, e muito saboroso e muito suculento. E antigamente se tirava aquela tira ali, ou deixava ali na costela mesmo, mas era sempre o um pedaço que queimava daí, porque ficava Tava penduradinho, no meio, no né? Meio do músculo? É, ficava no ali meio no, nervo, no né? meio no meio da, da, dos ossos ali, e, e o pessoal tirava e colocava para moer. E é um corte super nobre, é extremamente macio. Uh, cortes da paleta, por exemplo, paleta era carne de segunda até um tempo atrás, né? Hoje você tem cortes nobres que saem da, do dianteiro, que saem da paleta do gado, né? Então, são coisas que vão evoluindo com estudo, com pessoas que se especializam nisso, né? E acabam mostrando que é possível.
0: Sim. Carla, a gente falou da, da, da madeira né da lenha para fazer isso eu acho que aí entra muito na, na no que tu pesquisa no que tu trabalha no, no, no pós doc né com a, o, o que vem antes da carne porque a gente tem uma carne de saborosa uma carne de qualidade na para o consumo uhum. a gente começa a pensar ela antes né lá
1: na, na no, no processo na pastagem, pro, é, né? no processo produtivo né então eu estou fazendo um pós doc ali na ipagre com o pessoal da, da pesquisa em, em pasto né de produção leiteira e produção de gado de corte e eu, a intenção do projeto, inicialmente, vou só contextualizar assim para o pessoal saber, é o uso de imagens, tanto de drone quanto de imagens satélite, para mensurar o pasto. Quer dizer, hoje é um, é um processo dispendioso, a pessoa, o técnico tem que ir lá, medir a altura, quantificar a biomassa, fazer a amostra, trazer para o laboratório e tal. E a gente está tentando ali na Ipagre desenvolver, um, 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 um através do censuramento remoto, essa, essa maneira remota mesmo de, de analisar o pasto. Mas para que isso? Para que se faça um bom manejo do pasto. Mas para que fazer um bom manejo do pasto? Para que o teu animal tenha um ganho. Né? Ele, é, o animal, para uh, você ter uma boa qualidade de carne, ele precisa de uma dieta nutricional balanceada e correta. Né? Se você coloca ali um pasto a baixa altura, que não está bem desenvolvido, que não está bem adubado, vai faltar nutriente para esse animal. Então ele, ele vai ter um ganho de peso menor, ele vai ter uma qualidade de carne menor, porque não tem todos os nutrientes ali naquele pasto que, que fornece para ele, ou às vezes até mesmo uma suplementação não está acontecendo, que é possível também se fazer uma suplementação, né um concentrado ali de vez em quando para terminar. E, e isso é muito importante, você trabalhar com a pastagem é um processo muito fundamental para você ter uma boa carne no final. Assim como, né, como é fundamental a genética, né? Você tem um, um, um uma raça selecionada, né? Nós temos...
0: Adequação ao, ao clima, ao ambiente. É isso.
1: No Brasil, grande parte do rebanho ainda é Nelore, né? Nós temos aqui em Santa Catarina já raças europeias. Mas até mesmo o Nelore... Se você trabalhar geneticamente ele, e o, o, o Barcelos é a nossa referência hoje no mundo da carne de Nelore, ele está conseguindo resultados fantásticos de marmoreio, de, de gordura entremeada na carne, de maneira fantástica em Nelore. Trabalhando na genética, trabalhando na alimentação, trabalhando né, toda a cadeia da, de maneira correta e sustentável. Então, desde aquela história. Vamos conservar o solo, vamos conservar a água, tudo isso estabiliza ali a... A, a, a pastagem, a forragem vai crescer bem, né vai ter toda a disponibilidade de nutriente para o animal, ele vai ter uma boa resposta, re, por, por, por fim você vai ter uma vai ter boa um, venda, vai ter um... um retorno financeiro um, um retorno do produtor financeiro e um retorno de qualidade para né, quem está
0: preparando e um retorno também de paladar, de satisfação é. de quem consome também, né? Sim. Carla, eu queria agradecer muito, muito obrigado por... Né, por é além de falar de churrasca, também essa, essa parte dessa aula de, né, de, uh, de, de produção, e o nosso tempo está né, chegando no, no, no final, eu queria pedir tu, né, tuas considerações finais, teus abraços, né, e já agradecendo certo. a tua, tua presença aqui, conversando um pouco com a gente.
1: Muito bem, foi uma satisfação, o tempo passou voando, né? muito obrigada Everton, e eu espero que aos ouvintes que, que tenha sido prazeroso também essa nossa conversa, e que possam aproveitar algo disso, uh, Considerações finais, assim, um feliz ano novo, um feliz Natal, boas festas a todos. É, a Epagre está sempre de portas abertas para quem precisar, o produtor que precisar de apoio técnico e a Floresta Sabores Onde também. O pessoal encontra
0: a Floresta como o pessoal te acha? Uh,
1: é, o Instagram Floresta Sabores Artesanais, né? Lá nós temos o contato também, tem o WhatsApp. Uh, e para a safra da uva nós sempre colocamos na, na plataforma ali as reservas, né? Para fazer a visitação mas a floresta fica disponível para quem quiser um bom assado, de qualidade, né? só entrar em contato com a gente lá, no Instagram Floresta Sabores Artesanais.
0: Carla, muito, muito obrigada pela, pela presença, também um grande abraço aos nossos ouvintes, né? um feliz ano novo para todo mundo, né? estejam conosco aí no, no, no ano que vem, né? um abraço a todos, boas festividades e até mais, Deus abençoe.